0: 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。亲爱的芥迷们，是不是久等了呢？从今天开始就要更新第三部的绝技了，那就跟我走吧。第一回，幽灵少年的微笑，第一节，西之亚斯兰，雷恩海域。汹涌的风暴没有停息，周围都是咆哮翻滚的气流，里面夹杂着湿漉漉的水汽和饱满的黄金魂物。所有的气流都旋转滚动着，往远处一个中心点汇聚而去，仿佛天地间被凿出了一个漏风的孔，巨大的漩涡拉扯的天地万物都随之摇晃起来。还没有停止啊！特雷雅站在悬崖边，风把她柔媚的长发吹得飞扬起来，有几缕发丝粘在她润泽的嘴唇边上，看起来更加的美艳动人。真不知道得多久才是个尽头啊！你是指什么？幽冥站在他的身后，风把他的长袍吹开，胸膛古铜色的肌肤在午后灿烂的阳光下，看起来像一面坚硬的盾牌。我是说，吉尔加美食魂力上限的尽头。特雷雅的双眼闪动着清澈的光芒，显然，他还没有发动他大范围魂力探知的天赋。你没发现，周围所有的气流都围绕远处一个中心，漩涡式的汇聚吗？如果此刻你身边有西斯亚果实的话，你滴在眼睛里就可以看见，整个天地间，此刻已经是一个巨大的倒立漏斗状的金黄色龙卷风形象。风眼的中心，我相信就是此刻的吉尔加美什所在的位置。既然知道他的位置，我们直接去找他。幽冥眯起眼睛，感应着空气里黄金魂物的流动。直接找他？你打得过他吗？你觉得吉尔加美什会像一只小绵羊一样乖乖地待在原地，等着你把他捆绑好带回格兰尔特吗？特雷亚说。我可暂时还不想死呢。特雷雅没有说话。特雷雅看着幽冥英俊的面容，表情柔和下来。他走过去，伸出手，轻轻抚摸着他暴露在风中的胸膛，柔声说道：“我们只是奉命前来侦查情况，不需要以身涉险。这个距离，对我来说够了。”弄清楚他的状况后，我们就回去复命。那你小心点儿。我总觉得吉尔加美食没那么简单，会等着我们去摸清楚他的状况。而且你不是说过吗？可能他在探知魂力方面不一定比你弱。这个你就放心吧。好歹呀，这个是我用了好多年的天赋呢，这一点上我还是有自信的。特雷雅笑了，嘴唇仿佛娇嫩的花瓣。更何况，就算被他发现，又能怎么样呢？这么远的距离，也没办法攻击我们呀。隔着这个距离，想要调动水元素。可能性等于零。嗯。幽冥目光低沉，他往前走了一步，从树木的阴影里走了出来，和特雷雅并肩站在悬崖边。他们脚下是几丈深的海礁，被风暴掀起的海浪朝崖壁上扑来，撞碎成腾腾的水雾。阳光从云层里穿透下来。在他们面前，照出一架庞大的彩虹。特雷雅轻轻地闭上眼睛，再次睁开的时候，她的瞳孔已经是一片白色的混沌。幽冥侧过头，他沙砾的五官里有一种难以觉察的怜惜，这一丝温柔躲藏在他浑身巨大的杀气里。仿佛意味躲在茂密水草深处的青鱼。此刻，阳光明媚的天地，在特雷雅的眼里，已经变成了漆黑一片的宇宙。茫然的黑色空间里，只有无数魂力编织成的金黄色丝线，千丝万缕的金黄色，朝着黑色空间的深处快速地游荡过去。特雷雅的灵魂。也仿佛变成了宇宙空间里悬浮的万千尘埃，跟随着他们一起朝那个巨大的漩涡游去。黑暗空间里的力量越来越大，仿佛置身在海啸之中，无数的巨浪拍打而来，仿佛要把身体碾碎。哦不，没有身体，此刻只有灵魂存在，而特雷雅的灵魂。此刻仿佛被无数的利刃撕割着，但是他的意识和感知依然朝前探寻着，就快要接近秘密了。突然，周围所有的黄金丝线全部消失了，巨大而寂静的黑暗里，只有一只血红色的瞳孔一动不动地盯着他。特雷娅。特雷雅幽冥用力摇晃着目光浑浊的特雷雅，但是他依然没有任何反应，仿佛失去魂魄的傀儡。他的嘴角渗出鲜血，染红了他苍白的嘴唇。幽冥刚刚抱起特雷雅，一股阴冷锐利的感觉就刺进了他的胸膛，一种濒临死亡的危险预感。瞬间从他头顶笼罩下来，仿佛一只猎豹般矫健的迅速转身，双手抱着特雷雅的他无法抽手，只能双眼瞳孔一紧。轰然一声巨响，悬崖上陡然升起一面巨大的冰墙，厚厚的冰块刚刚升上来阻挡幽冥的视线，就听见无数划破耳膜的尖锐声音。空气里突然拥挤过来无数透明而锋利的气流，宛如看不见的刀刃般，瞬间将冰墙切割、撞击成了碎片。幽冥身影闪动，朝身后茂密的树林里倒跃而去。周围巨大的参天树木在看不见的切割下，一颗接一颗的轰然倒下。幽冥不敢停下来。那种仿佛被死神抚摸着喉咙的恐怖之感，依然如影随形。他不顾一切的朝树林深处飞奔，突然，他怀里的特雷雅呻吟了一声，恢复了意志。他挣扎着跌到地上，在身后追来的气流快要逼近他们的千钧一发之际，女神的裙摆仿佛一朵巨大的雪白花朵，绽放在了幽暗的树林里。密密麻麻的锐利气流，仿佛消失在了白色的世界里，周围瞬间寂静一片。西之雅斯兰·格拉尔特，心脏。房间里泛着柔和的白光，仿佛是阳光经过一层层的白云过滤之后，呈现出来的那种春末夏初的柔和感。但是，麒麟知道，这里是暗无天日的弟弟，这些美好的光芒，来自曾经不属于自己的魂术世界的中心——格兰尔特的弟弟。不久之前，当自己还在为终于进入了这个神秘莫测、瑰丽壮阔的世界而欢呼雀跃的时候，他对格兰尔特弟弟的心脏，充满了各种遐想。在银尘的描述里，这里是尊贵的、神圣的，被信仰和荣誉装点成的世界中心。然而，此刻他渐渐意识到，无论外表装饰得多么美轮美奂，这里永远都是黑暗的地底，看不见真正的阳光，感受不到曾经在福泽小镇上一闭眼就能体验到的。跳动在眼皮上的滚烫的鲜红，他深呼吸了一下，胸口那股一直挥之不去的压抑感，似乎已经淡了很多了。银尘死后，是的，他终于接受了这个事实。最开始，他每一天只要一想到银尘，胸中翻涌的情绪。就能让他崩溃。然而，时间总能治愈一切。它让人的记忆淡薄，让人的情感稀释，让很多悲喜都变成眼前这种没有热度的阳光。虽然照进心里，却发出冷冷的光亮。房间的另一边。天树幽花此刻正坐在圆桌边上发呆。这几天，他和麒麟依然被软禁在这里。虽然麒麟成为了七度王爵之后，白银使者们的态度明显的谦卑了起来，但是，他们依然被限制在这条走廊里，不允许离开。天树幽花的房间在麒麟隔壁，他每天只能过来。找麒麟聊天。虽然他从小到大都是被无数的仆人伺候围绕长大的，根本不懂得体会别人的想法，也不屑于了解别人的想法。但是，即使是这样，他也能感觉到麒麟的不同。只是短短几天的时间，眼前这个少年已经褪去了满身的稚气。他本来漆黑笔挺的、永远不识愁滋味的眉宇之间，也开始缠绕起几缕，仿佛树荫投下的阴影，让他温润的眸子看起来多了一种让人想要靠近的呼唤。门外传来敲门的动静，然后是白银使者恭顺的起事。麒麟应了一声，两个白银使者推门走了进来。其中一个手上捧着一副崭新的青灰色铠甲，七度王爵，这是您新的战甲，我们放在这里了。还有什么需要的，您可以随时吩咐我们。麒麟接过沉甸甸的铠甲，低声问：“我们到底还要在这里待多久？明天上午你们就可以出去了。”白银祭祀在等待二度王爵和四度王爵归来，到时候会通知大家集合的。幽冥和特雷雅干嘛去了？天树幽花冷冰冰地问。属下的权限级别不够，不清楚。白银使者低着头，恭顺地回答。天树幽花咬着牙，脸上是恨恨的表情。之前他和麒麟两个还是使徒的时候，他们敢把脚踩在麒麟的脸上，而现在却低头叩首，仿佛一条狗。再加上这几天一直关在这条走廊的两个房间区域里，天树幽花心里已经充满了怒气。他刚想开口捉弄他们两个时，麒麟说话了：“那你们先出去吧。”两个使者轻轻地关上门。麒麟看着拿在手上的铠甲，抬起头看看天树幽花，扬了扬眉毛。天树幽花自然懂得他的意思，但是他却准备装傻，冲麒麟一抬下巴。干嘛？我要脱衣服。麒麟扯起嘴角，略带顽劣的笑了。你要看的话要付钱的。谁要看呀？我背过去就行了。我累了，懒得动。要么你去隔壁换。天树幽花的脸微微的红起来。小姐。这可是我的房间。一边说，一边冲着天树幽花解开自己领口的铜扣，长袍敞开来，露出他结实的胸膛。哼！天树幽花转过身去，他闭上眼睛，但眼前依然是麒麟那张英俊逼人的面孔。漆黑的眉眼像被墨画过一遍似的，让人一看就陷进去。他的笑容依然充满了少年的顽劣，但眉宇间那股淡淡的树影，却又让他看起来有了更深沉的吸引力。他忍不住悄悄地睁开眼睛，转过头，映入眼帘的是麒麟半裸的身体。从窗户外面照射进来的柔和光线，流淌在他紧实的肌肉上。他胸膛和小腹的肌肉，被柔光涂抹出诱人的阴影。皮肤上的绒毛在光线下，泛出钻石粉末般的光芒来。少年健康的肌肤上，扩散出福泽镇上香料般若隐若现的香味。直到他一把脱下裤子的时候，天树优花赶紧闭上眼睛，转过头，不敢看了。喂，麒麟站在紧闭双眼、满脸潮红的天树优花面前叫他：“睡着了呀你？”站在他面前的麒麟穿上了崭新的铠甲。青灰色的金属，仿佛是冬季里冻僵了的天空的颜色。他的身材在锋利的铠甲包裹下，显得更加挺拔了，少了少年的纤细，更多了一些男人的气魄。几天前，他还是一个穿着粗布衣服的少年，一个懵懂的使徒，而现在，站在自己面前的，完全就是一个年轻的神奇。他左手握在右手手腕活动着手指上的锐利拳套，目光落在手腕上，眼帘低垂着，睫毛下是一汪融冰后的莲眼池水。不知道为什么，天树幽花联想到了银尘，可能是这套铠甲的关系，配饰和装饰都和银尘的那套战袍非常像。而且说起来，麒麟的五官和银尘也有那么些近似。天树幽花心里突然晕染出一缕苦涩的滋味来。也许是麒麟也意识到了这一点，他抬起头，目光落在墙上的铜镜里。他的表情淡淡的，看不出喜怒哀乐。他瞳孔里的光芒。仿佛消失在镜面背后的遥远空间里，他的面容像一座静止的远山。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。